0: Você que perdeu tudo numa calamidade Você que luta contra a hostilidade Você que é a última esperança da humanidade Este cast é pra você Que é gamer como a gente Outstanding Diego Ferreira. Pegar
1: uma tesoura, pegar um rolo de papel higiênico e fazer uma faca.
0: Rodrigo Estevão. O
1: que, que é ser um morto vivo?
2: Você tá morto, mas na verdade você tá <risos> vivo.
0: Diogo Moura. Fiz coisas que me envergonham para sobreviver. Este é o gamer como a gente.
1: amigos gamers, a mais um episódio do Gamer Como a Gente, e hoje vamos falar de um jogo um pouco mais atual: Last of Us. Um jogo que fechou uma, uma geração e abriu uma nova geração. Então, estamos aqui com o Diogo Moura e, aí? e Rodrigo Estevão. Saudações, Rodrigo.
0: Bata a carteira,
1: meu brother! Será que ele foi o último dos bons, assim? Ele foi o jogo que fechou a geração do Playstation 3, do Xbox 360? Saiu alguma coisa interessante aí? O que vocês perceberam?
2: Então, é, 2013, eu acho que foi um ano legal, legal de games, assim. Foi um ano ruim. Entretanto, dada toda a importância do Last of Us e dada toda a qualidade do jogo, eu acho que realmente dos jogos que saíram em 2013... Só o GTA V, meio que acho que tem potencial para bater de frente. Porque, assim, só a título de informação para nós aí, para os ouvintes. Em 2013, além de Last of Us, além de GTA V, a gente teve Bioshock Infinite.
1: Também acho a... que foi bem laureado aí, né? pelo menos em termos de enredo, né?
2: É. A gente teve Devil May Cry, aquela refilmagem ou remake de whatever reboot com o quilitante moreno
0: ai que delícia! é tivemos o Tomb Raider né
2: cara também é tivemos o Tomb Raider é É, é verdade é verdade tivemos o Tomb Raider talvez possa ser também um um contender Assassin's Creed Black Flag que eu não joguei mas eu tenho certeza que é igual aos outros não não é não cara Não, não não é
1: não Black Flag é o melhor Assassin's Creed cara em termos de gameplay que é isso, cara? Melhor do que o 2? Melhor do que o 2.
0: Caraca, eu não sei se é o 2 foi o único que eu joguei.
2: Enfim, além do Black Flag, a gente teve outros petardes como Call of Duty Ghosts.
1: Não, isso não foi é, um
2: é, Que, obviamente, só o Diogo jogou. O pior code de todos os tempos, cara. E, e Battlefield 4, né, para os fãs de jogos de tiro. Opa. A gente teve o Splinter Cell Blacklist, que é, é bom, mas é curto, né?
1: É muito curto. É, é bem curto. A
2: gente teve Rayman Legends, que é muito bom Só que é outro estilo, né? 2D e tal Plataformer e tal
0: teve... Jogão, é um cara, o Rayman, cara
2: É bom, né? muito bom, muito bom A gente
0: teve Papers, Please também É,
2: né? a gente teve uma grande
1: gama de jogos Boca indie Kille.
2: Melhor, é, indie é, Exatamente, a gente teve esses jogos mais rápidos Ou, né, não vou nem falar indie Porque, por exemplo, a gente pode botar o Wolf Among Us também Nesse barco, né exatamente, é, O próprio é. Brothers também Que eu joguei graças à sua recomendação é, o, antes de mais, Então, de mais assim, é. um estupro mental, né? Mas tudo bem. É, <risos> é... Mas, mas, mas a verdade é que sim, não foi um jogo, não foi um, um, um ano, pelo menos na minha modesta opinião, um ano ruim de games, pelo contrário. Eu acho que tiveram vários jogos, teve Beyond Two Souls, é,
0: meu entendeu? Jogo,
2: né? teve o Batman Arkham Origins. teve Metro Last Light, teve Metal Gear Rising Revengeance, que obviamente é uma bomba. <risos> é... <risos> e, e, mas, mas a verdade é que. Mas a verdade é que eu acho que realmente os dois carros-chefes de 2013 acabaram sendo realmente o Last of Us e o GTA V aí, é, certeza, é. né, cada um aí pode fazer um toss-up aí do melhor eu acho que ninguém vai ficar chateado se a preferência de um for o Last of Us ou for o GTA V, que na verdade são dois grandes jogos Z- é. GTA V eu zerei parabéns cara. eu acho que foi o único jogo que você zerou nos últimos 32 35, anos anos <risos>
0: Que isso, cara, eu zerei Sonic 2,
1: cara, jogo incrível. Caraca, pelo <risos> amor de Deus, para de falar desse jogo todos os castes, cara. Só, pelo <risos> amor de
0: Deus.
1: Por acaso aí, eu, eu... terminei o GTA V também, cara, então tá... É, eu,
2: eu assumo que ainda tô um pouco atrás nessa. É, mas, em compensação, eu a gente pode falar aí que no Last of Us foi um jogo que pelo menos a grande maioria dos presentes aqui já jogaram e... Terminaram e, e comandaram, e comandaram completamente o jogo, porque é um jogo que merece ser comandado é, é. por qualquer gamer, seja ele como a gente.
0: Tô zerando, cara. É, Tô cara zerando. você
2: vai chegar lá, cara. Você vai, vai chegar vai ser lá chegar. um dia vai e vai ser game como a gente. Maduro! Ah, oh, que é isso, cara? <risos> <risos>
1: Mas e aí, vocês hypearam muito o jogo, assim? Quando saíram os primeiros é, notícias e tal, uhum. quando chegou, ó, oh, vai sair daqui a pouco, Last of Us e tal, vocês ficaram hypados, assim, com, com a promessa do que ele seria? Ou, ou tipo, ah, eu vou pegar quando sair e tal e pronto? É, eu posso dizer que eu, eu não hypei tanto assim, não, pra ser bem honesto. Eu ainda não tava na, na, na vibe do, do apocalipse. Tô achou que era
0: terror, né, Júlio? Eu... Fala confesso, a verdade. Confesso
1: que eu, que eu tive. <risos> Esse medinho ainda tenho. Hoje mesmo eu tava jogando de novo aí. Tava jogando. Apesar de saber onde tudo tava, ainda assim tava jogando meio tenso. Mas eu não.. não hypei ele muito ainda na época quando saiu. Comprei um pouco depois, bem depois, acho que uns seis meses depois que ele saiu, já no preço mais baixo do que. que o de lançamento, né? Então e vocês aí, como é que foram essa experiência? Hyparam?
0: tranquilo eu, eu vou te falar que eu comprei porque eu sofri um bullying incrível dos meus amigos <risos> <risos> para poder jogar o um multiplayer <risos> inclusive eu joguei seis meses de multiplayer antes de pegar na, na história cara <risos> Que eu tava com medinho também. Ah, olha só, cara.
2: <risos> Bom, eu, já eu posso falar que hypei o jogo absurdamente. Já tava completamente pilhado de todos os outros Uncharted. E a Naughty Dog realmente é uma puta produtora. E eu já fui pro jogo com as maiores expectativas possíveis. E obviamente, como todos nós gamers sabemos, esse é o primeiro passo pra você se explodir. Acabar se decep... Exatamente, acabar se decepcionando absurdamente com o jogo. Né? Mas, graças a Deus, foi exatamente o contrário. O jogo, mesmo com o um hype absurdo, é, conseguiu superar todos, toda e qualquer expectativa isso é realmente um, um se bobear game da vida, alguma coisa assim nesse sentido porque realmente é um, é um, é assim, é um dos jogos que eles, ele consegue te envolver muito emocionalmente não só pelo enredo, mas também pela jogabilidade, pela forma como eles te apresenta a história e pela forma como você se envolve com os personagens e com aquele mundo à sua volta então é realmente um jogo que merece jogar
0: eu você, confesso você que. Estevão, você acha que o Last of Us superou o melhor jogo da Naughty Dog, que foi o Crash 2? Cara, é.
2: Olha só, olha só é bem é, é difícil, é tão difícil de, de bater contra essa sua frase, porque eu gostei muito de Crash 2, mas a verdade é que eu, obviamente, é muito melhor do que Crash 2, e. Eu acho que. Realmente não, não. Crash, Assim, de cara Crash 2 é muito melhor do que
0: Sonic 2. De cara. De cara. Que isso, cara. Não só, fala só... sacrilégio desse. <risos> fala né? Mas... Crash, Crash 2 está lá sentado lá de Sonic no seu de games, cara. Não, ah, não mais um, cara. <risos> Puts,
2: <risos> mas a verdade é que é o seguinte, é que é, realmente, sim. É óbvio que é muito melhor que Crash 2. E é muito melhor do que os próprios. Eu, eu diria assim, eu diria até que ele é melhor Tanto que o Uncharted 1 E que o Uncharted 3 Eu acho que talvez ele bata ali de frente Com, com o Uncharted 2 Mas se você considerar o quão você fica envolvido Emocionalmente no jogo, eu diria até que Superbiar supera até o próprio Uncharted 2 Porque realmente é um jogo muito emocionante
1: Eu, eu acho que realmente supera, esse até foi um os motivos de eu não ter hypado tanto foi que o track record da Not Dog nesse estilo tava me levando a acreditar que seria um jogo do Uncharted só que com monstrinho, pra ser bem honesto. Assim, eu fiquei bem temeroso de ah, não, agora é esponja de bala só que ao invés de eu atirar num cara num malandro, vou tirar no monstro. É, e a única coisa que eu esperava era, era a história contada de uma forma interessante, que é o que a gente tem com o Uncharted. é né? uma história profunda, né? nada, você simpatiza com os personagens, você é, curte a história do jeito que ela tá sendo contada, os set pieces e tal explosões, não sei o que, eu acho que isso tudo chama a atenção, então era uma coisa que eu tava temeroso ao Last of Us de, de ser algo semelhante, né, e eu acho que por isso que eu fui mais, muito explodido, porque minha expectativa não era tão alta e o jogo superou incrivelmente né, então acho que foi, foi nessa, nessa veia aí, né. esse cancho então né como a gente falou dos personagens eu acho personagem também a, a do do Last of Us, apesar de serem menos simpáticos até, o o Joe, né, eles são mais críveis né, eles trouxeram, é, acho que foram muito melhores escritos e tal, o diálogo né, então, e acho que por ter menos personagens também envolvidos, acho que a história é muito contida no relacionamento é, eles puderam é, desenvolver muito essa parte não só nas cutscenes, né, como é o, o costume, mas também andando no, no né, a, a ele comenta. Todo mundo comenta. Você encontra o um item lá, qualquer existe um comentário. Então, eu acho que tem todo uma criação, assim, de narrativa muito interessante, né? O que vocês acham aí? Foi, Tiveram a minha impressão?
2: Então, eu realmente concordo com você que os personagens são, são muito bem escritos. E aí eu vou além. Eu saio até do, da parte do Joe e da Ellie, assim. Obviamente que são os personagens que você mais vê durante o jogo, né? É, você... <risos> Mentira! <risos> é, são os personagens principais do jogo e tal, mas você acaba... É, até personagens que você é, não, não joga, Que você só vê em cutscene Como a Sarah, que é a filha do Joe né, Que só aparece logo no início do jogo São personagens que são muito críveis E que você já se envolve emocionalmente Entendeu? Então você... A própria Tess O Henry e o Sam Que são aqueles irmãos que você encontra Durante o jogo O David, que aí realmente é um capítulo à parte Eu acho que pode dar pra fazer um cast só grandes personagens, é, tipo, grandes vilões do mundo dos games. Eu acho que o David pode até ter um, um cantinho aí, né? Tem um cantinho para ele e tal. Hum, então, irmão na verdade, o é, também interessante,
1: é interessante.
2: É, que é o Sawyer, né? De é, Lost. É. Então, 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 assim, então pois é, como, como você falou, assim tem tem os personagens mesmo. É isso que é interessante, que mostra como uma narrativa interessante. Porque assim, se você você vira e fala assim, ah não, só um, é um jogo que por ser talvez mais sério, talvez ter sido uma forma diferente, eles conseguiram é, mostrar os personagens de uma forma diferente. Mas você consegue ver essa profundidade até em personagens que não aparecem muito no jogo. Entendeu? É, personagens que são não são os personagens principais, mas que, da mesma forma, você consegue se identificar e você se importa com eles. E as coisas que ocorrem com personagens que não são os principais é, acabam mexendo com você. Entendeu? Não é que nem, por exemplo, sei lá no Final Fantasy 7 spoiler Alert, a Ares morre e você fala: Ah, caraca, Meu ela Deus. morreu. É, eu... <risos> ela me fala, você fala, não tá tudo bem mas é incrível é né você jogou é, é muito tempo com ela um dos personagens principais tal não sei o quê. mas ó, o ponto é que você tem, por exemplo, a, a no início do jogo, você tem a morte da Sarah e, sabe, ela apareceu na tela durante 30 segundos que seja, e aquilo já é realmente um, um petardo emocional na sua cara, é, é verdade, verdade.
0: É. na minha tela ela apareceu 4 horas, cara Caraca, que quantas <risos> vezes você jogou no início do jogo, Diogo? Uh, umas 40 vezes, cara tá craque, tá craque até criar coragem de continuar
1: só uma curiosidade aí na na fonte total do saber né, o David é dublado pelo Nolan né? é, é,
2: pelo pelo Drake, exatamente
1: (risos) pelo Drake, então é...
2: É. É, bem bem eu... ou mal, tá né, ele tá nós, presente na presente
1: da Dog, né? <risos> é, ele sempre tá lá, né? Então... Mas. Jogão, uh... você teve esse... essa empatia pelos personagens aí, principalmente que você os viu tantas vezes né, na sua vida.
0: <risos> eu diria que eu tenho até muita propriedade pra falar, porque. <risos> Eu os vi muitas vezes.
2: Não, cara, você tem que explicar, Não né? explica pras pessoas aí, porque na verdade
0: é o background
2: da, da, do time do gamer como a gente, que eu joguei o jogo todo, né, o, o Diego também jogou o jogo todo, e o Diogo, ele jogou o início do jogo todo
0: várias vezes, né, é Diogo? Isso cara, que é pra ter a, aquela primeira impressão do jogo bem elaborada. Cara. Ah, entendi. <risos> entendi. Enfim. Quando eu joguei o jogo, a coisa que mais me chamou a atenção, cara, é, são as, as coisas pequenas, né, do jogo. É, eu acho que o jogo é tão incrível por causa disso, né? que você anda pela casa do Joel, você vê a, as coisas todas arrumadinhas, né? Você consegue crer que aquilo dali é uma casa realmente, né? E você vê as notícias pela televisão e vê as explosões pela janela, que eu já vi 40 vezes, né? Já sabia até pra onde olhar, né? Uma beleza... Então, assim, você tem aquele início ali de confusão, né? E aquilo ali é totalmente incrível. uma coisa que se, se a sua cidade é sitiada por causa de uma doença e você tá dentro da cidade querendo sair, cara, aquilo dali é totalmente incrível, cara. Entendeu? Aquela Verdade, confusão né? toda pra sair. Então, assim, eu acho muito bacana. E também quando a menina morreu, né? Eu achei bem estressante, né, <risos> digamos assim. E quando você começa o jogo mesmo, né? E... Joel já tá velho e tudo mais e você começa a caminhar pela cidade sitiada, né? Ver que poderia acontecer daquela forma, entendeu? Ah, De ter facções pra conseguir suprimento, né? Cada um tentar viver da sua maneira pra tentar sobreviver porque ninguém vive ali, né? Ninguém pode se dizer que é feliz naquele ambiente. Exatamente, exatamente.
1: Eu acho que foi um grande mérito da, da Not Dog de ter colocado esse prólogo passando antes bem perto do acontecimento você teve uma pequena ideia de como as coisas eram, né? Pra ter justamente essa... essa, esse destaque, né? Pô, caramba, como as coisas mudaram, né? Como como o personagem mudou, né? Como o Joe, naquelas poucas linhas no início, lidando com a filha dele, conversando com ela, e, e ela sendo morta, como isso mudou ele, transformou ele num cara completamente amargurado, sei lá, destacado da vida, ele não se importa com ninguém, com nada, ele é só um sobrevivente, ele não quer morrer. Só isso, mas ele não se importa com mais nada, então, isso é é muito interessante.
0: Tipo, me lembra pra muito aquele. O cachorro dos Simpsons, né? No filme, né? Quando os Simpsons para pra cidade, o cachorro dá aquela latida e aparece a legenda. Fiz coisas que me envergonham para sobreviver. <risos>
1: Eu acho que todos ali fazem né, alguma coisa nesse sentido, né? E o início do jogo mostra, mostra um pouquinho desse dia né? a dia, né? Da relação do Joe com a Tess, né? De, dessa questão dos cartões de comida, de como, como eles fazem pra sobreviver. Então a gente descobre. Um do mundo, como ele funciona através de pequenos, pequenas cenas, né? Como por exemplo, logo no início, que tem um grupo de policiais é, pegando os cidadãos e passando o um scanner neles pra ver se eles estavam infectados e tal. Você Quer dizer, pequenas coisas que vão te dando é, a, O The Big Picture, né? A grande figura do mundo, do estado do mundo Porque, querendo ou não, é uma aventura Relativamente local, né? Ela não é, ela não é, não é expansiva, né? Então a gente também nem sabe como o outro canto do mundo Tá, tá aparecendo, né? Acho que é interessante nesse sentido aí, né? Essas pequenas coisas do dia a dia Música Acabou, né? E agora? O que a gente faz aí? O que que, que vocês acharam do mundo, do design desse fim de mundo?
2: Então, eu acho que assim, essa questão de ambientes pós-apocalípticos, alguma coisa assim, é uma coisa que está muito em voga atualmente, né? você acaba vendo isso refletindo em vários jogos, né? Você tem desde aquele metrô, você tem o próprio Fallout... Você tem o... Walking o, Dead... O Walking Dead e tal... Então é, é uma coisa que está atualmente muito em voga... Não, não só no, no mundo gamer... Mas também na, na mídia... né? E como você falou... É muito crível... Assim, pelo menos em termos de jogo... Porque não é que nem tipo o Fallout... Que ele simplesmente joga aquilo para você... E você meio que tem que fuçar para descobrir as coisas... Ali se você simplesmente prestar atenção... No, no que está à sua volta e prestar atenção na conversa de um grupinho que está ali do seu lado é, ler as coisas que estão escritas pelo mundo aqueles, um milhares, aqueles milhares de itens que você pode buscar, você acaba é, vivendo muito aquele lore do jogo né? e consegue absorver isso de uma forma muito legal, é, então dá pra ver o O carinho com que os produtores construíram o jogo, né? Que eles simplesmente não jogaram as coisas assim de uma uma forma esdrúxula. Eles botaram um pouco de pensamento em como mostrar pro pro player né,
0: aquele mundo que eles imaginaram. E eu acho engraçado assim do jogo, Estevam. Tudo que existe ali no no mundo é explicado, né, cara? Você, Você tem os infectados, mas ninguém sabe de onde veio a doença. Né? que seria o normal, né? Por você é um cidadão comum, como é que você vai saber de onde veio a doença, né? E, e também você tem aquela a, a questão do de explicar a destruição do lado de fora das, das partes sitiadas, né? O exército bombardeando as cidades para matar o maior número possível de infectados, né?
1: Eu acho que eu, esse é um mundo até mais incrível, até mesmo do que o do Fallout que, que o Estevão falou, até porque é um, o Fallout é um mundo mais galhofa né? Ele tem um tom é, de humor e de sátira. Né, da sociedade atual. Né? Então, o, esse mundo do, do Last of Us, acho que você até entende como se dá a infecção, como é passado, como como ele veio a, a existir e tal, que é um pouco contrário do próprio Walking Dead, né, que é o... acontece, o Outbreak lá, todo mundo vira zumbi, um abraço. né? E Mas acho que a temática é um pouco diferente, que o Walking Dead, ele o pano de fundo é é, é diferente do do que acontece no Last of Us, né, então... Cara, já
0: começa que não era morto-vivo, o cara já ganhou muito ponto comigo aí.
1: (risos) Eu acho que o fato de não ser esse tipo de coisa, né, de... Não saiu da... Se bem que no Walking Dead é um morto-vivo, mas ele não saiu da Terra, né, como são os tradicionais,
0: Ah, mas no Resident Evil também ninguém saiu da Terra, né, cara? (risos)
1: O Resident Evil eram um zumbis é, é, engendrados, né? Ah, cara, é. mas,
2: mas, mas é, sinceramente é poteiro ou potaro. Entendeu? Eu acho que, que se pode falar de um jeito, mas funciona da mesma forma. É, é uma doença, ser. e no Resident Evil, sei lá, não, não é uma doença, ou é um vírus, umbrella. É o que bio, Apple, né? Eles querem ter é, um bio Apple, né? Então, é, é um assim, bio Então, assim, funciona, Apple. na verdade, funciona da mesma forma. As é, é, pessoas viram mortas vivas. O que, que é você ser um morto vivo? Você tá morto, mas na verdade você tá é um... Tá vivo. <risos> definição de voto mesmo. É, Excelente, é, grande, cara. Dicionário
0: gamer como a gente, cara. Exatamente. Então assim,
2: você... Você tá crescendo, continua sendo um... Você, passa, você deixa de ter fome de comer um cheeseburger gostoso, você passa a querer comer o cérebro de outras pessoas. Então, é. É... esse é o ponto. Esse é o ponto. Então eu acho que isso não... Num... Acaba que não não, não se difere muito. É realmente mais a forma como como os produtores apresentam isso pra você e apresentam o universo, né? Então, é...
1: A questão é sempre o drama humano. O fim do mundo é só um pano de fundo pra ver como as pessoas vão reagir àquele tipo de coisa, né? Como vai funcionar a sociedade dado aquele acontecimento de ruptura,
2: né? É, você até vê, na verdade, que os melhores momentos do jogo, na verdade, não tem zumbi nenhum. Zumbi. né? São realmente os melhores momentos Os momentos mais emocionantes do jogo São realmente entre pessoas vivas Sem envolver nada Entendeu? É, depois, se vocês quiserem falar depois dos melhores momentos do jogo, claro. a gente pode citar vários e que não... que realmente não aparece nenhum zumbi e ninguém tá, tá morrendo e ninguém sabe que, que ninguém tá morrendo. <risos> ninguém tá, ninguém tá, tá... correndo de algum bicho e tal, entendeu? Então já são outros, outros é, 500. É bem né?
0: diferente dos outros jogos de, de survival horror, né? Que você vê que é bem focado mesmo nos monstros. Né?
2: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Tanto é que nesse você tem adversários humanos, né? Na verdade, os adversários humanos só até piores... Com certeza. Do que o adversário zumbi, vamos chamar de adversário. Exatamente. Você tem até pena dos zumbis, porque você tem uma logo quando você encontra aqueles corredores no início acho é, que o Joe menciona ah, eles são recém convertidos né? são pessoas que estão com aspecto normal sofrendo e você tem que ir lá acabar com o sofrimento deles então, quando você dá a gravata e fica sufocando você fica puta que pena cara é uma pessoa que não, uhum. não teve chance ela acabou né enquanto que o adversário humano ele, ele tá lutando pela sobrevivência tá lutando por, por algumas outras coisas são simplesmente vilões que querem causar o caos enfim você tem uhum. um outro tipo de sentimento em relação a eles né
0: isso é bem evidenciado né principalmente nesses primeiros infectados que aparecem que você encontra lá o diário dos caras, né? É isso, exatamente. Tipo, o cara ia pra lá e o irmão dele falou pra ele não ir, aí ele falou que ia que dava pra passar e acabou sendo infectado ali, né, cara?
1: É, não tem... Quando você encontra o primeiro grupamento de policiais, logo no iníciozinho mesmo, né, e você escapa deles e entra num prédio e você descobre que havia outro grupamento fugindo esperando reforço lá e você acha um diário também deles e escrevendo, ah, fulano foi infectado. Meu Deus, todos nós vamos ser e tal, então mostra o desespero também das pessoas. Por isso que os humanos eles reagem de uma forma é muito hostil a você, né? Eu acho que é o pior adversário do jogo é, é você enfrentar o, o ser humano, né? Esse jogo mostra uhum. o pior do ser humano em, em diversas ocasiões, né? Então,
0: inclusive você vê pessoas que se mataram para não 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 terminar como infectado, né? Cara? É,
1: exatamente, é, exatamente. Então é, é muito 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 complicado, principalmente quando você sai da cidade, de fato, e você começa a ver é, como as pessoas estão vivendo no meio né, do, do nada, né? como é que elas conseguem suprimento, enfim, né, é, é, é tenso pensar nisso, né, nesse tipo de coisa, né, então, o, acho que isso dá muita credibilidade pro e, é, e acho que uma coisa também que, que junta com isso é a música, né? Não sei se vocês concordam aí. Não é uma música ostensiva, é uma música mais calma, mais de suporte, mas que ele dá um, um tom melancólico, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão.
2: Com certeza, como eu falei, acaba tudo caminha muito junto, né? Não só a, a própria música, como você falou, mas também é, a própria dublagem de voz dos personagens que transmitem muita emoção. Excelente, entendeu? cara. É, o próprio gráfico do jogo também que é, é um gráfico que pelo menos quando saiu era top do top e tal é...
0: Eu acho que até hoje cara é um gráfico top cara assim. Eu... Inclusive com, a, a com, com as é minhas reticências, as mesmas reticências é a com a água de mingau, né, cara? É Água de mingau. <risos> Mas, Mas a, água é a água de mingau de é mais de... bonita no PS4 do que no PS3. Ah, <risos> inclusive, eu peço pra vocês, caros ouvintes do gamer como a gente, que nos acompanham no Facebook, no Twitter e no nosso site, que comentem aí o que vocês acham da água de mingau do Leste Avaz, cara. Cara, desculpa, cara, a água do Leste Avaz é perfeita, cara.
2: Você vai pro inferno do tempo. Então, na verdade, é é, é, é todo esse amálgama de, de, de itens, né? transformam o jogo numa experiência única, né? Porque você vê que eles tiveram um carinho com, sabe, com cada segmento do jogo. Não é só aquele jogo que, ah, não, ele tem um gráfico bom, mas o jogo é uma droga. Ah, não, ele tem um redo bom, mas infelizmente o gráfico é muito ruim e a música é uma porcaria e a atuação de voz é, é sabe, é meio mais ou menos. Não, se você for olhar é, é muito difícil no Last of Us e isso sim, é aí que você vai que é um jogo realmente bom, é, é que você fica muito difícil você definir qual é o ponto forte do jogo, entendeu? Ah, o ponto forte do jogo é a jogabilidade? Não sei, pode ser, mas também pode ser atuação, mas também pode ser um enredo, pode ser, dependendo do gamer que você é e da coisa que você prefere, você vai preferir uma coisa e ninguém vai te criticar por isso, entendeu? Tipo, ah, como é que você pode jogar, gostar de Sonic 2 jogar porcaria, sei lá, entendeu? Que Tem gente... isso, cara! <risos>
1: E acho que a única coisa que quem não conhece, pensa logo de cara, é, é um Scorch Mission, né? Que é, que, é, que, é o, que é o tipo de jogo mais odiado pelos gamers de todos os tempos, né?
0: É, mas assim, ele, ele é disfarçado, né, cara? Porque, na verdade, parece que os inimigos não enxergam a Ellie, cara. É. A Ellie é a mulher invisível,
1: né? Ninguém vê, é. ninguém sempre, vê a menina. Sempre
0: te ataca o primeiro, mano. É. É. Tu tá lá escondidaço, a menina tá suviando lá, ninguém vê, pô. <risos> aí tu dá um pisa no
1: graveto já vem um instalador na tua cara lá exatamente <risos> Te matar matar né então o, o mundo Last of Us é isso aí, cara. Tirando a L invisível, o mundo funciona acho que de uma forma bem coesa, bem interessante. Você tem muitos cenários. Né? O jogo se passa pelas estações, né? Então você tem jogo passa pelo verão, inverno e tal. Então você tem momentos muito interessantes em cada tipo de é, cada tipo de cenário, né? Então eu acho que pra mim um dos pontos altos do jogo é é a parte lá da neve, do inverno, acho que fica bonito o jogo, tem tem, tem muito muitas boas cenas também de, de funcionar assim, então o Estevão perguntou aí mais cedo, né, uma parte preferida e tal, eu diria que que essa experiência na neve é muito legal, né, então acho que você tem bastante variedade de cenário, né, porque você imagina que seria só, você só ia ver caos e destruição das cidades e, e a grama nascendo no prédio, né, e você tem um momento natureza, uns cenários... Um, bastante diferentes assim né o que vocês acham aí ah, sei que acho... você...
0: É, é, tudo bem, eu, 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 eu tô na na meiuca do jogo, tu, tu mas tá assim, eu, eu posso dizer o seguinte, cara. Eu acho muito legal a, a transição de ambientes é, que você se expõe por conta do, das dificuldades de trafegar nas cidades, né? Tipo, você tem hora que você tá no, por baixo de um metrô, tem hora que você sai do metrô e tem que passar por, por, por dentro de um prédio que tá caindo... e e você vai na rua e descobre que a rua tá cheia de armadilha, isso é uma coisa muito legal e o que é muito legal também é que você sempre tá olhando o seu objetivo né cara, tipo você vai no alto de um prédio, ah você tem que ir lá pra prefeitura então o cara tá sempre olhando lá, ah, lá está o teto da prefeitura, é pra lá que a gente tem que ir. Então você sempre tem a noção de distância que você tem pra chegar no objetivo, mesmo porque o jogo não conta com mapas muito claros, né, cara?
1: É, apesar de não contar com mapas muito claros... É, ele é ligeiramente linear... Ligeiramente não, linear, né? Ele, é, completamente ele, linear... Completamente completamente linear... E, né? Ele te dá uma impressão de ser aberto, né? Você vê um mapa... É, assim, quando você chega numa zona... Você pode ir pra cá e pra lá... Mas no fundo só tem um buraco aberto... Que você tem que se agachar e continuar o jogo, né? Então ele, uhum. eu acho que talvez o único pecado dele... Eu acho que talvez seria pior a experiência até... É essa questão de te dar essa impressão... De levar pela mão... Pro caminho que você precisa chegar dos... quase chega a ser conveniente, né? Você sempre sai perto de uma tábua que vai te levar pro outro pro outro lado do telhado, você sai até numa janela que, por acaso, o elevador de tipo, limpar a janela tá lá, então você tem diversas conveniências, né? mas acho que isso faz parte de, de ser um é, jogo, né? Eu acho que
2: faz parte da, jogabilidade, da própria jogabilidade como o jogo foi estruturado. Pra mim, realmente não, não é um problema. Se você for olhar o Uncharted também, que é uma, uma série, assim, que poderia entrar no meu quesito de séries preferidas assim ele acaba seguindo o mesmo modelo né é bem linear mas realmente como você falou até pelo modo como o cenário é estruturado hum. o gamer que está chegando que está jogando aquilo ele às vezes ele pode até ver aquilo como não muito linear entendeu porque quando ele chega em algum cenário ele pode realmente resolver aquele aquele quebra-cabeça ou resolver aquela 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 etapa do jogo de uma série de formas diferentes né? Ele pode passar por, pela, pela, pela direita, pela esquerda, ir por baixo, por cima, o que seja. Mas é. Mas apesar de. Mas realmente o jogo ele tem essa, esse, esse caminho que você é obrigado a seguir. Mas isso não tira, na verdade, nenhum, pelo menos na minha opinião, não, não tira. Não é, não é um demérito do jogo. Né? É uma coisa que. Quer dizer, que, assim, que era realmente necessária para os desenvolvedores contarem a história. Do jeito que eles queriam, entendeu? Exatamente, então
0: é. Isso daí já virou até um mito, né? Essa história de ah, o jogo é linear, o jogo é ruim. Eu acho que o único jogo que não podia ser linear de forma nenhuma é o Final Fantasy XIII. <risos> <risos> e tu entra naquele corredor é, tá... maldito que tu não vê é, ninguém. Tá, mas,
2: não, mas o problema é que é o seguinte, cara. É que se você, até voltando assim, se você for olhar pro, pro, pra todos os jogos, você. É, os jogos, na verdade, eles mix são lineares. Assim, tirando jogos tipo, sei lá, Fallout, ou. ou, ou Skyrim. Ou Skyrim, que seja O jogo, jogo, na verdade, eles são muito lineares Se você usar o Final Fantasy VII, por exemplo Que a gente até já falou sobre isso Se você sai de Midgar, você você não tem muito pra onde ir Entendeu? Você você, você tem que seguir, é uma linearidade Só que como o jogo te apresenta essa linearidade De uma forma disfarçada, entendeu? Aquilo te deixa... Assimilar o jogo de uma forma muito mais tranquila Você não sente que o jogo está te levando pela mão Entendeu? Uhum. É, ao contrário do Final Fantasy III, por exemplo Ao contrário do próprio Last of Us Mesmo que seja realmente Você chegue, chegue naquele cenário Você começou lá e você vai ter que sair por aquele Entrou no prédio por um ponto Você obrigatamente vai sair do prédio por aquele outro ponto é, Você não se sente Você não sente que, que, o, que o desenvolvedor Está te dando a mão e está te levando Entendeu? Sim
1: mas uma coisa interessante nesse sentido aí de você até certo ponto poder fazer alguma coisa são os encontros com os inimigos que de vários deles você pode simplesmente evitá-los, né? Se você for esperto, for inteligente, vai aqui na surdina, quebra só um ou dois, joga um tijolinho e tal, e você consegue escapar do encontro sem, sem dano e sem ser visto, né? Eu acho que esse foi um bom efeito de jogabilidade, né? Que distou um pouco até do Uncharted, né? Que seria o, uhum. o paralelo mais próximo Aí, né? O que, que vocês acham? aí? A jogabilidade é boa, é legal...
0: Aliás, só, só um adendozinho, hum, claro. o, Ge- o, o Last of Us tem aquele seu momento Red Dead Redemption, né, cara? <risos> você joga a garrafa no canto, quando os cliques vão lá olhar, você joga o Molotov, mata todo mundo de uma vez só, cara.
1: <risos> Não tem é o dinamite,
0: lindo. mas tem o Molotov. É lindo o Molotov, cara. <risos> mas,
2: mas o ponto é assim, eu, eu acho que a jogabilidade é uma jogabilidade, uma jogabilidade muito boa. Principalmente se você jogar nos modos mais difíceis, porque aí realmente vira um jogo pós-apocalíptico. Porque você não vai, você pode ter o seu Molotov, mas você não vai simplesmente ficar jogando ele em qualquer lugar. Você vai ter que fazer ele realmente contar, entendeu? Você vai ter, sei lá, três balas no seu revólver, ou quatro balas no seu revólver. Você não vai sair atirando que nem um maluco. Entendeu? Quanto mais difícil o jogo Quanto maior a dificuldade Mais você se vê nessa situação Então tá aí Apesar de não ser um jogo difícil Ele é um jogo muito mais legal de se jogar Se você realmente jogar no hard Porque a experiência é uma experiência Completamente diferente Você realmente fica tendo que poupar os seus recursos Para jogar e isso é uma coisa muito legal
1: é, o
0: te obriga a ser furtivo, né, é, cara? Te a ser furtivo.
1: Os inimigos não são realmente mais difíceis no difícil, né? Eu acho que é só uma questão de raridade, escassez de, de, é, de itens, né? É. Eu, 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 eu recomecei o jogo recentemente agora no Easy, só pra ver a história e tal, não sei o quê. E você vê que qualquer gaveta que você abre já tem um milhão de coisas, né, no Easy? Uhum. Então você nunca, nunca tá passando dificuldade. Você pode desperdiçar uma bala, como você disse aí, ah, eu não... Que fazer contar, mas no Easy você pode atirar errado, você pode, pô, você encontra bastão e pipe toda hora para você poder sair na mão com os inimigos, então tem uma certa eu acho que isso transforma o jogo um pouco mais fácil e o crafting, assim, essa questão de você poder pegar uma tesoura pegar um rolo de papel higiênico e fazer uma faca
2: (risos) (risos) não, assim essa parte do crafting é bem legal, cara eu achei bem legal e você à medida que você vai pegando os itens pra fazer o crafting, você realmente tende a economizar Fala assim, ah não, acho que eu vou segurar esse item pra, pra ver se eu consigo fazer uma coisa melhor, entendeu que vai me ser mais útil, né? Uhum. Que é uma coisa que você realmente faria num mundo pós-apocalíptico, né? Você não vai... vai se você achar um rolo de papel higiênico, aquele rolo de papel higiênico vai ser a sua vida, você não vai sair usando ele pra limpar a bunda. <risos> é. <risos> é.
0: Você vai fazer uma faca, né? Esfrega, é. esfrega na folha de bananeira, né, cara? É, cara. E, então, assim, é... Aliás, tem um item no jogo que, cara, acho que mesmo no Easy ele é quase impossível de tu achar toda hora, que é a porra da fita, cara. <risos> Pô, eu tu, acho que tem um pouco de sorte Tu acha a lâmina pra, caramba, pra cacete, cara. mas tu não acha fita, cara.
2: Eu, eu acho que, assim, é, é mais realmente do, 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 no, ao, ao longo do jogo você vai achando mais os itens, eu acho. Assim, às vezes você, você tá achando mais tesoura, depois você acha mais fita, depois... Você... Então você é realmente essa questão de você poupar o item pra você fazer a coisa que você quer no momento certo, entendeu? Entendeu? E alguns itens
1: é... são até intercambiáveis, né? Isso aqui eu vou usar pra fazer tanto a faca quanto o molotov, sei lá, acho que, mas vai ter uma certa interseção de itens, né?
2: Exatamente, não. é por isso que eu acho que o mais legal do jogo, principalmente jogando no hard, é o ideal você jogar sem craftar os itens. Por quê? Porque quando você chegar naquele momento que você realmente precisa usar o item, você vai craftar o item que você mais precisa naquela hora, entendeu?
1: Uhum.
2: Então você tá, você tá lá overwhelmed de inimigos, ah não, agora eu vou ter que fazer o um molotov. você já tem os itens ali, entendeu? E você faz. Ao invés de você simplesmente craftar e já ficar andando com aquele item craftado, entendeu?
0: E o então, a fita serve pra quase todos os
2: itens cara. É, cara acho, mas... <risos> não, é Tem lógica até, né tem Uma lógica. fita, você... você vai fazer o assemble do, do, Dos itens, né, você vai acabar Juntando eles usando a fita, então Não acho real uma fita ser Um item é, é, assim, é tão absurdo assim, esse... assim, né Exatamente, exatamente uhum. de
1: Depois, quando você consegue juntar a, a, a tesoura A faca, né, com, com o seu Bastão, né, e tal, você faz uma arma De mão misturada, né Isso também uhum. dá um
0: faz sentido faz faz,
1: faz muito sentido você enrolar a tesoura no bastão (risos) e dar na cabeça do inimigo, bem mais prático
0: isso aí cara, parabéns
1: (risos) o, o, o sistema de inventário também é interessante que te força a também carregar as coisas que você acha que você vai precisar mais rápido, né? Porque... É, ele só tem uma mochilinha caminhando, né? Então, apesar de tudo, ele tá guardando tudo ali, né? Então não tem aquela pergunta ah, onde o Cloud guarda a espada uhum. dele, né? Então ali você sabe que ele tá guardando a tesourinha, as coisas, dentro da mochila, né? E uhum. eu acho que isso ficou muito interessante e te força também a pensar um pouco nas situações. Ah, eu vou andar com a... qual, qual o revólver na mão? Aqui, vou usar a shotgun, qual? Rifle? Não sei uhum. o quê. Então, você se... Vale mais a
2: pena eu ficar com uma arma melhor só que só tem uma bala Ou duas balas Ou pegar uma arma que é um
0: pouco pior E já tem quatro balas, entendeu? Então é. você realmente tem que pesar esse tipo de coisa Mas pra, pra vocês, qual é a melhor arma que tem no jogo, cara? A arma que mais diverte vocês, assim? Ah,
2: cara Na minha opinião, acho que talvez seja o arco e flecha, cara
0: acho O coisa. arco e flecha eu ia falar a mesma coisa, cara, a é o... flecha comanda muito, cara. O arc e
2: flecha eu acho bem
0: legal no jogo,
2: é bem legal, e você joga, aquele negócio, você joga no rádio também, você urge aquela necessidade, você matou o cara, você tem que tentar pegar a tua flecha de volta, porque uh-huh.
0: são pouquíssimas flechas, né? Isso Agora é muito o, engraçado, o engraçado é que mesmo no easy, cara, é muito pouca flecha. Entendi. entendi. E, mesmo, e mesmo assim, às vezes, você dá a flechada no cara e a flecha quebra.
2: É, não, isso acontece, acaba acontecendo, realmente.
1: Isso é
0: uma parada eu, que você pa,
1: poderia chorei, craftar, cara. né, cara? Craftar a flecha, né? Poderia ter um...
2: Mas é craftar uma flecha é difícil, cara.
1: Pô, para dependendo para de você estar. Tá, não, cara, ele já fez a faca com, com um pedaço de tesouro e pano. Não, mas tudo bem, falar vai lá e ele tudo... corta o... O graveto faz a flecha, cara.
2: Caraca, mas cortar um graveto, cara, você vai fazer um graveto ficar retinho pra você fazer uma flecha, é muito mais difícil cara, você fazer um cara. você tá um em desespero, patinho, cara. Você
1: tem que fazer qualquer coisa, cara. Caraca, <risos> porque, cara, você tá
2: exagerando. Justamente porque você tá em desespero, você não vai pegar um pedaço de madeira e ficar fazendo ficar retinho pra virar uma e você, flecha.
1: E pra aquela nail bomb lá, onde é que você acha tanto, tanto prego, cara? Pô, não tem ter lugar não, cara. É, suspensão,
2: suspensão de descrença aí, cara. Ah, é, então, Deus, suspensão cara. de
1: descrença Pô. também, cara. É outro é o ponto de jogabilidade que a gente tem aqui, que tá até na modinha, que é, que é esse lance de você é visual, ter vislumbres do cenário, né? Que vamos chamar de detective mode do, do Batman, ou, ou aquele descobrimento da, da Lara Croft no Tomb Raider, né? O Joe se abaixa e tal, e ele entra no listening mode, né? Ele tem um ouvido do super-homem, né? Eu acho que pode ser até adaptado para um futuro jogo do super-homem, que ele consegue ouvir através de paredes e tal.
0: <risos> <risos> ele é quase o demônio né, é, cara, que de... O cara pisa é no chão e ainda vê a ondinha. Assim, é, meu... <risos> Belo paralelo, melhor do que é. o Super-Homem.
2: <risos> é, mas é por isso que talvez seja legal, realmente, mais um motivo para você jogar no hard. Porque no hard você não tem isso. Ah, não então, tem isso no hard. Não tem isso. Então é, fica muito mais crível, é, fica muito mais imersivo. E você realmente tem que tomar muito mais cuidado Porque você não tem esse auxílio Entendeu? Eu acho altamente recomendável Você se envolve no jogo de uma maneira Muito melhor do que você Se envolveria se você estivesse jogando no Easy O que mostra que a dificuldade Realmente assim, eu acho que não é um jogo Que foi feito pra você jogar no Easy, entendeu? Apesar dele te dar toda essa, essa, essa Facilidade e tal, eu acho que Vale a pena você tentar experimentar um pouco de dificuldade a mais, porque sua experiência vai ser muito melhor,
1: entendeu? E até você não, então não gastaria lá o suplemento alimentar com, com essa questão de aumentar o seu, seu listening mode, né? Que, com né, certeza. Você vai gastar com, com outras coisas, não com isso, né? Que até o jeito de evoluir o Joe, né? É, é pegando esse, essas pílulas aí, esses suplementos alimentares... Uhum. né? comprando lá, não dá pra comprar todos no mesmo playthrough, principalmente até mesmo no easy, né? Então imagino que no mais difícil você não consiga nem fazer metade, né? É,
0: exatamente. Eu vou te falar que eu tô jogando no no normal, né, do jogo, e mesmo no normal, cara, você sente uma, uma facilidade ainda, que tipo, eu consegui montar lá minhas faquinhas, né, cheguei no máximo e encontrei três facas montadas no jogo, cara. É, eu acho que você assim... devia parar o que você tá fazendo e recomeçar o jogo pela 24 vez. <risos> ah não, cara, eu tô muito longe. <risos> Muda a dificuldade mas, no meio do jogo, assim acho mesmo. que dá. É, será que é, é God of War, né? Acho que dá, acho que dá, deve dar, sei lá.
1: Eu não lembro, isso eu não sei, né? Ou, outra coisa que você acha também durante o jogo são os manuais, né? De, que te dão melhorias, né? Então essa melhoria de você colocar uma faca na ponta do, do bastão, o Joe, em vez de pensar isso sozinho, ele precisa ler um manual dizendo pra ele fazer isso, né? Então... <risos> Ele é um cara tão Porra. inteligente quando a gente pensar. Né? É, pois é. Né? Mas tem coisas interessantes como, por exemplo, aumentar o número de usos da faca, né? Então isso te dá virtualmente mais facas, né? Do você, Que você crafta, né? Já que ela dura mais. Então te dá uhum. mais chances de abrir aquelas portas secretas e tal. Mas então, aí
0: é... quando você abre a porta secreta automaticamente você perde a faca, né?
1: Sim, mas quando você aumenta a durabilidade dela você diminui um ponto da durabilidade da faca, um uso. Uhum. É que na verdade você só tem um uso por faca, não Início. E você Sim. pode chegar ao máximo de três usos por item de faca. Então, em tese, você tem nove facas uhum. né, chegando ao final. Então é um é um item de jogabilidade também que completa aí nessa né, questão. Né?
0: Inclusive, então... eu fui matar um cara normal do jogo, pô, apertei o botão errado, usei a faca no cara e ainda deu um grito. <risos> Aliás,
1: essas são as estratégias até pra você matar, né, o, o, os, o os monstros, né, porque o instalador você precisa da faca, né, pra, pra matá-lo na surdina, senão você não consegue, ele não tem cabeça pra você esgoelar, né. Uhum. Então você tem pra cada monstro também, pra cada... Eu tenho gordão. a leve
0: impressão que ele não respira, cara. <risos>
1: É, a própria, isso também é outra coisa interessante, né, que a própria classificação dos monstros são os estágios de infecção que a pessoa se encontra, né, até, até ela explodir, né, como você tem em várias partes do jogo, você encontra corpos explodidos com lá o pólen flutuando e tal, e aquilo ali é, é a infecção se, é, se espalhando, né, então isso é muito, muito legal.
0: Zona de spoilers. Se não quer ser contaminado pelo fungo da curiosidade. Pule até 1 hora e 11 minutos.
1: Vamos adentrar a zona de spoilers, né? então a gente tem um disclaimer aqui, como se trata de um jogo recente, a gente teve cuidado até agora de não mencionar nada específico da história, as poucas coisas que a gente mencionou de história foram coisas que estão início do jogo, né, como o Diogo já viu várias vezes esse início do jogo, então aí, cara. teve esse cuidado de falar sobre jogabilidade e tal, sobre o cenário de uma forma bastante genérica, né?
0: E Vocês vão falar do final do jogo agora, né? Vamos falar do final do jogo vamos falar ah, de momentos eu vou, eu vou cagar então, peraí <risos> Então vamos, vamos,
1: vamos começar aí com, com uma pergunta simples, né que é, é qual, qual é o seu momento preferido do jogo, né? o que, que você, qual foi a experiência que mais te marcou aí com manda
2: é, Então, é o seguinte, é, <risos> eu posso listar, eu exemplo, parece vários, vários momentos muito bons do jogo, é, é muito difícil para mim definir é, o melhor momento do jogo, é, desde a morte da Sarah, no início do filme... Do filme. É, <risos> Do, do filme. É porque é quase um filme, né, cara? É quase um filme. No início do jogo, até o, o sacrifício da Tess, é, a morte do Henry e do Sam, é, o primeiro encontro com o David, e o último Caraca, encontro que eles com o David. Morreram,
0: cara!
1: E o (risos) Bill também, né, cara? É
2: o Bill, cara, o Bill. Bill Pois é, o Bill é ótimo também. Então, assim, e o próprio final do jogo também, que é muito bom. Mas, entretanto, a minha cena preferida do jogo é a cena das girafas.
1: Puta, eu tava pensando nisso agora, cara. É,
2: a cena, a cena, a cena das girafas é muito boa. Primeiro porque ela, ela parte no no início daquele capítulo, um, o capítulo anterior. Eu mesmo na zona de spoilers eu vou tentar dar o menos spoiler possível. Mas assim, a, 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 a último capítulo ele terminou de um de um jeito muito forte, assim, emocionalmente. Então, a Ellie, ela tá vivendo uma situação de estresse pós-traumático, alguma coisa assim, e ela até não é mais a mesma, assim, né? O personagem dela parece muito mudado. E o jogo até tem um pace diferente nessa, nessa questão. E aí tem um momento em que você tá fazendo aqueles, um caminho normal do jogo, que é uma coisa que acontece várias vezes no jogo, que você dá um pezinho, ela pega uma escada pra você, e depois joga a escada pra você subir. E o que acontece é que ela não joga a escada, e meio que some, sai correndo, e você já dado o momento do jogo, tudo que se passou, você fica muito desesperado. Sem cara, o que está acontecendo e tal. Principalmente dado todos os traumas que você também, como player, viveu no no, no capítulo logo anterior a isso. Mas, na verdade, o que ela viu é girafas. E aí ela tem um momento mais calmo do jogo em que vocês param e vão ver as girafas. É É uma cena muito bonita, né? E se assemelha muito também essa cena a uma cena... Eu me lembrei Logo que eu tava jogando Eu me lembrei muito De uma cena do filme Jurassic Park Que é a cena Dos brontossauros que tá todo mundo. Tá, 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 o, o, aquela lourinha lá, não foge o nome agora, daquela menininha do. Do, do Jurassic Park, eles estão refugiados numa copa de uma árvore, e eles veem os brontossauros andando, e é um, um, uma quebra de pace no, 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 no filme, né? Que é um filme de ação super corrido. Eles veem os brontossauros, os brontossauros chegam perto, tem a cena do espirro do Brontossauro e tal, acaba sendo mais ou menos. É o que acontece na cena das girafas. E no final da cena das girafas, acaba que tem uma uma conversa entre o Joe e a Ellie, e aí ele vira pra ela e pergunta assim: Ah, isso aqui é é tudo que você esperava e tal, não sei o quê. E aí ela vira e responde assim: Ah, não, a nossa jornada, isso aqui tem, tem os seus altos e baixos, mas você não pode negar que essa aqui é uma vista muito boa. E ela tá falando ali daquela vista, das girafas e tal e tudo. Mas isso você consegue fazer um paralelo muito legal com a vida, né, cara? Porque é, a vida de qualquer pessoa tem realmente os altos e baixos. Mas você não pode negar que acaba sendo uma experiência única para cada um. E cabe a nós tentar observar e curtir os melhores momentos das nossas vidas, entendeu? Apesar de não ser um momento que você não tá lutando, que não tem ninguém morrendo. É, é um momento que ele quebra um pouco o ritmo e te apresenta uma coisa nova e te dá um ensinamento para você levar para sua vida.
1: Sensacional. É, esse momento da girafa é realmente um momento é, interessante, né? Que é um momento de, realmente de paz no jogo, né? Você tem uma pausa, né? mesmo depois de um momento tão estressante que aconteceu. E é um momento que você vê vida também, né? Uma vida intocada por esse mundo destruído, né? Eu acho que tem uma mensagem muito interessante aí, né? Que a natureza, querendo ou não, ela ela sobreviveu a tudo isso e e tá lá. né? Você não vê até animais durante o jogo, né? Você não não, não tem esse contato, né? Então acho que isso transforma até essa parte da, da girafa num momento bastante único. Tem
2: aquele feeling de, de animais correndo no meio da cidade, tipo os doze macacos.
1: É, isso, é. não <risos> acaba é,
2: realmente tem um. Tem um. É uma coisa que você não. não assim, até aquele momento do jogo não tinha ocorrido nada parecido, então você meio que já tinha abstraído dessa ideia, entendeu? É,
1: é você nem realmente, se pergunta, né, isso. onde estão os animais e
2: tal. É, né? exatamente, exatamente, você vai assim acho que você até assimila meio que, ah, não, todos os animais morreram, assim, é. entendeu?
0: Você é, relaxa, porque... né, cara? É, é, mas é... É, é uma é, super super bem bacana. bacana. que é engraçado, então...
1: porque realmente não tem essa preocupação quando estão transitando nas cidades e tal, é de você encontrar animais, né?
2: É, tem uma, tem uma parte que você anda de cavalo, é verdade.
1: É, até né? a parte que você de a cavalo. Parte é a... Não, parte de animais não. selvagens, né? É, não, sim, sim, não sim. sim claro. é destruído. Mas tem realmente o cavalo, tem o, o, Alce, o Alce, né? Alce. Que a Ellie é. tá caçando que é pra mim pra uma mim, das é. partes mais interessantes também do jogo controla a Ellie, né? E você tem que cuidar do Joe, que como sempre se fudeu lá e dessa vez Essa... é, não valeu é, no gameplay, então Eita. você realmente se machucou, então não adianta passar lá o papel higiênico para curar, uhum. né? então aí você <risos> e você vê um, um crescimento da Ellie, né? Ela L. se virando sozinha, tendo que enfrentar a natureza mesmo, ela caçar, ela tem que seguir eu... A trilha, A trilha, né, então isso é, então... é muito legal, e ela se vê confrontada também é. pelos aqueles seres é. humanos nojentos, né. E tá Então é uma parte bastante tensa, assim, eu gosto muito dessa, dessa parte.
2: É, e o legal dessa parte é que você se coloca realmente na posição da Ellie, e você se vê desesperado que nem ela, entendeu? Porque naquele momento, primeiro que você como player, acho que você já tá no momento tenso, porque você... Você na verdade você não sabe se o Joe tá vivo ou se ele tá morto, porque o jogo meio que dá até entender que ele morreu. Então você já tá jogando meio ainda impactado pelo que acabou de ocorrer pela cena que acabou de ocorrer, e aí depois quando vocês encontram os humanos e ela vira e fala assim, ah não, eu preciso de medicamentos você tem aquela ponta de esperança você não, beleza, o cara tá vivo entendeu? Mas ao mesmo tempo você não sabe você, você, você realmente entra na posição dela porque você não pode confiar naqueles outros seres humanos até porque todas as experiências
0: que você teve com seres humanos no jogo, foram experiências horríveis, exceto é com é... Joel, né? Foi o Joel único... é...
2: <risos> pois é, pois é então assim, meu é, Deus, é... os
0: irmãos morreram ah, meu Deus. <risos> sim cara você você cara Diego para tudo que você está fazendo para jogar o jogo cara mas eu estou jogando Us, cara é, é. então assim
2: é é realmente um concordo com você Diego é um é um momento todo esse toda a caçada esse encontro com o David todas essas coisas que ocorrem é realmente também um dos momentos muito legais do
0: jogo
1: pois é não, não é... eu até eu, é uma parte que eu gosto muito é. acho o é. personagem do David fantástico mas é. É... se eu entendi bem é, o, o David, ele era líder do, dos caras que você já vinha enfrentando antes, não era isso? Eu não, essa é uma memória que eu, eu não tenho certeza. Não, na
2: verdade, não, não dos caras que se tinha enfrentando antes. Ele é meio líder daquela é galera que tá mais ali naquela área, eu acho.
1: Porque ele comenta, Entendeu? ah, eu mandei umas pessoas e elas não falaram é. morreram e disseram que foram mortas por um cara e uma menina e tal. Eu, eu achei isso muito conveniente, assim, independente. Assim,
2: se... é, sim, concordo com você. É concordo com você, sim, ele é líder de algumas pessoas mas eu não diria que ele é líder de todas as pessoas que você enfrentou desde o início do jogo o que faria do cara um grande presidente do mundo né? <risos> <risos> então assim, mas realmente sim, é, dá a entender que realmente rolou esse confronto do subordinado do David é, que o David acaba tendo um papel muito semelhante ao do governador do, da série Walking Dead eu acho, é, né? Né? é, é um papel muito, muito similar né? É,
1: na cidade, né, reúne é as pessoas
2: você E assim, eu ele obviamente É um personagem mau e bem caracterizado Como um personagem vilão do jogo Mas até no início do jogo Você você consegue se botar na posição dele Ele é um cara que tá tentando a sobrevivência Entendeu? Ele é um cara que, eu, obviamente Ele tem um senso de, 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 de justiça Meio <risos> deturpado né Mas Você consegue realmente é, é, você, Se você monta uma gangue Você manda os caras da sua gangue Irem buscar suprimentos e eles são mortos Cara, você obviamente vai né, ficar mexido por aquilo, né? Então é... E
1: vai querer saber porquê né?
2: Exatamente. Talvez vai, vai querer vingança. Sei lá, não sei, entendeu? Isso é o legal do jogo, assim. Você consegue, na verdade, se botar dentro de cada personagem e se você parar... E, e pensar as escolhas às vezes até dos vilões também não são tão é, sabe
1: é, são todos do mesmo padrão é, então questionável né? né? é. é esse que é o lance né é, assim meu único minha única reclamação é essa conveniência e tal que me, me suou ao jogar o jogo entendeu é, chegar nessa parte e ver ele tirar eu, eu eu vocês tinham coisa a ver com as pessoas que vocês encontraram antes e tal e isso me incomodou um pouco assim não a ponto de achar ruim né assim é caramba estragou a história mas para mim é um, é um ponto foda do jogo, mas é um ponto ruim também é uma coisa, tá numa interseção aí essa parada
0: né?
1: é curioso Bom, acho que o outro ponto legal e é que você fica se perguntando ao longo do jogo inteiro é onde diabos está o irmão do Do Joel, né? Esse Porque é mencionado que parece que eles tiveram algum tipo de briga. O Tommy era dos vagalumes, né? Ele tinha umas ideias um pouco diferentes do que o Joel queria fazer, né? Então, você fica com essa parada se perguntando. E e é muito legal quando você encontra ele, né? Você chega numa hidrelétrica, né? No meio de uma cachoeira lá. E e você encontra com ele, tem esse momento de, de... Né, do passado então também é para mim um momento bastante interessante do jogo
2: é, é, é muito legal quando a gente para e tenta falar assim ah não qual é o melhor momento do jogo e você consegue precisar tantos entendeu
1: é exatamente
2: é, é o que mostra que realmente o jogo é uma experiência única e que, que vale a pena ser jogado é, Diogo nos seus é, 15 minutos de gameplay aí é, qual foi o melhor
0: momento que você viu cara o que, que você gostou mais Olha, gente, eu me sinto até um pouco envergonhado, né, de falar o, o melhor momento que eu achei, porque eu tenho certeza que, pelo que vocês falaram aí, que eu vou ver coisa melhor lá na frente, né. Então, assim, existem alguns momentos, né, que você realmente sente o jogo, né, que você sente o baque, né. Que é a, a, a morte da, da filha do Joel, né, que eu já vi 40 vezes. <risos> é, a parte em que a, a, a Tess, né, fica pra morrer, né. Porque ela é. tá infectada já, né? E ela fica
1: negando, né? Fica segurando um pouco antes, né? De, quando ela é infectada, é. né? Ela tá disfarçada e tal.
0: Exatamente. Aquilo dali foi um momento que eu fiquei um pouco triste, né? Que falei, pô, a mulher morreu, cara. Pô, na é. 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 Mas se você for um gamer muito babaca,
1: você já sabe que ela vai morrer. Vai acontecer alguma coisa. Porque ela não tá no, na capa.
0: Não, mas assim, eu achei que ela fosse sair do grupo por algum motivo, entendeu? Pra voltar lá na frente, entendeu? Eu não achei que ela fosse morrer tão, tão rápido na trama, entendeu? É, eu, eu, achei ela... que ela fosse morrer lá no final, assim. É, realmente, parece,
2: é, parece que, que você... É, é, isso é que é legal, como eu falando, é, você tem razão. É um personagem Que é rápido É um personagem Que não aparece tanto Mas que você se envolve muito Então quando ele vai embora Você fala assim Pô, mas como assim? Né? Estão tirando ela da, da, Do jogo logo agora? Entendeu? É realmente isso que vai acontecer? Ela vai morrer logo agora? Entendeu? E é verdade, é isso aí, é a vida. Porque isso acontece na vida de verdade. Às vezes a gente tá achando que aquela pessoa tá do nosso lado e a pessoa deixa de estar do nosso lado.
0: E é uma coisa tão repentina que na hora que, que ela morre lá, né? Trocando tiro com os soldados, né? Você tem até a opção de não ver né, ela morrendo, né, cara? Porque você passa na, por, na, no, no segundo andar lá do, do lugar onde eles estão e aparece o botão, né? Indicando para você olhar, né? E tipo, se você não quiser olhar ela morrendo, você não olha né? Tu passa correndo, assim. Vai embora, né? É, pra trás, né? É, eu olhei porque eu sou curioso pra caramba, né? Olhei e ela morreu, cara. Ela morreu, eu fiquei triste pra caramba. Eu não posso me, Eu já vi que eu não posso me apegar aos personagens, porque quem eu me apego morre, cara. Normalmente,
1: <risos> em saga apocalíptica, você não deve se apegar, cara. É,
0: exatamente, cara. É isso que eu tô vendo. Normalmente.
1: Mas tudo isso aí culmina né, no grande final, né? Estevão, o que você achou do
0: final? Eu vou beber água agora.
2: (risos) Não, cara, assim, o, o final é muito bom, cara, porque é aquele final que depois que o jogo acaba, você ainda fica remoendo aquilo, entendeu? E você fica se botando na posição do Joe e fica realmente pensando é, se você agiria da mesma forma que ele, né? Pois é. Porque, porque, conta aí, Diego, pra gente o final do jogo e aí a gente, eu acabo terminando minha assim, escola é, é,
1: beleza. Pra mim, é bom... Eu... O que acontece especificamente é que você chega lá, onde você deveria chegar pra levar a, a Ellie, e por acaso a Marlene, que seria a líder dos Fireflies, ela já tá lá, não sei como ela chegou mais rápido que você. Né? Mas enfim.
0: Ela foi com o helicóptero, é, cara, é comandou. Teoricamente tu ficou parado um maior tempão enquanto o Joe tava fudido lá, né, cara? <risos> é, é verdade. É o que dizem,
1: é o que dizem. <risos> <risos> Quer dizer, você foi abrindo caminho pra ela passar tranquilamente, né, matando todo mundo. Isso aí, Mas quando você chega lá no hospital e tal, você ganha um parabéns, não sei o que e o Joe começa a estranhar o que tá acontecendo e, e você recebe a informação de que para eles fazerem ela o teste e criar a vacina e tal, eles vão ter que matar a, a Ellie vão ter que remover lá o cérebro dela e tal, fazer testes e, e o que o Joe faz é ele ele vai lá, ele fala, não vou deixar isso acontecer e vai atrás do Da Ellie tentando pegá-la, né? Tentando resgatá-la, né? Essa é a última parte do jogo, no hospital, lá. É a parte mais. Mas acho que eu diria que uma das mais difíceis, porque você enfrenta os inimigos humanos, que são os mais chatos. São inimigos humanos altamente armados, não são os caras normais de sempre, mas o Joe usa toda a sua perícia e se esconder e chega lá e e resgata a Ellie e vai embora ele não deixa deixa ninguém sobreviver ele mata todo mundo lá os médicos e vai embora com a Ellie no colo
2: você pode matar os médicos ou não na verdade é, né? bom Tem ele mix de dar uma opção ali mas de qualquer forma é, bem ou mal você pega a e, e não deixa ela ser sacrificada em não prol da humanidade e, e leva ela embora
1: leva ela embora e você encontra a Marlene né, na saída e ela tenta se explicar, tenta fazer com que o Joe veja o que aconteceu e você não sabe bem o que aconteceu porque já mostra o Joe no carro junto com a Ellie, já ela é inconsciente ainda e ele dirigindo indo embora, saindo da cidade, e ela pergunta o que aconteceu, né, e esse é um momento crucial, um momento que acho que até mostra uma confirmação do caráter do Joe, que ele mente pra ela, porque ela pergunta o que aconteceu, e ele diz que já existiam outras pessoas que eram imunes ao vírus, e eles não tinham conseguido achar a cura, então eles pararam de tentar achar a cura então a Ellie não não ia servir pra eles, mas ele tá falando isso só que tá mostrando a cena dele confrontando a Marlene e matando ela a sangue frio, que é foda entendeu? Ele tá falando uma coisa e e tá passando outra, aí você vê, caralho da puta. Então,
2: mas eu acho que o ponto é o seguinte é, Eu acho que para você analisar bem o final do jogo Você acaba que tem que traçar Um próprio paralelo com a cena das girafas Que eu falei antes Porque no final da cena das girafas é, Ou então na verdade no meio da conversa Da... da... Da Eli com o Joe, ela chega a falar pra ele que tudo isso que eles estão vivendo não é em vão, né? Não pode ter sido em vão. Todas essas aventuras que eles estão fazendo, tudo que eles passaram, tipo, não chegamos até aqui pra isso, né? É mais ou menos isso que ela fala. É... E aí, no final das contas, quando você tá de volta com ela no carro ela tá questionando ele, é... sobre o que, que aconteceu, mais uma vez, ele não quer acabar com todas as crenças que a própria Ellie tem. E ele mente pra ela, na minha opinião, principalmente porque ele não queria que ela vivesse com a culpa pelas escolhas dele, entendeu? Porque, na verdade, é, é... ela mesma já demonstrou durante o jogo todo, ela fala que ela daria a vida dela pra salvar a humanidade, entendeu? Mas você, o Joe, no caso, né, é... Humano, egoísta, apaixonado pela segunda filha dele, praticamente você não quer que a, que a Ellie morra, né? Pois então é. você simplesmente pega ela no colo e você sai correndo de lá com ela, sai com ela. Entendeu? E eu acho que assim, ele mente sim pra ela e mente na cara dura entendeu? E, e o jogo deixa até em aberto e é uma grande discussão que a gente pode atrás se ela realmente acredita na mentira dele ou não, ou se ela escolhe acreditar numa mentira sabendo que é a mentira dele, entendeu? Mas na verdade ele mente porque ele realmente não queria que ela vivesse com a culpa pelas todas as escolhas que ele fez no jogo, naquele né? final de jogo que ele realmente, ele acabou optando ele que já tinha perdido tanto, que já tinha perdido a filha dele e que já tinha passado, tinha perdido a Tess e tinha perdido o Harry e o Sam e tinha sabe? Tantas coisas que ele perdeu durante o jogo, ele não queria perder de novo, entendeu? Então ele toma realmente essa decisão mais egoísta de manter do lado dele a filha adotiva dele.
1: Ele mente duas vezes, né? Porque depois tendo o epílogo, né? Ela vai lá e pergunta de novo pra ele, faz ele jurar se a história é verdade, e ele diz que é verdade. Ele mantém a a cara de pau dele lá, né? Realmente, eu acho que isso mostra um final interessante, né, que é, um, é, é aumenta a credibilidade também do, do jogo, e se colocar um personagem que foi, se mostrou humano ele fazer isso, ele não se mostrou uhum. um robô que acredita, ah, você tem dois lados morais, né ou você é bom, ou você é mal, não sei o que ele tomou uma decisão que é, que é tensa mas que faz sentido, você pode não concordar achar que é errado e tal, mas ela não é uma decisão fora de caráter dele, né, mas tudo que ele demonstrou ao longo do da história, né? Ele, ele dá para compreender porque que ele, por que, que ele fez isso.
0: Eu acho que é um um belo paralelo, né, cara? Para as pessoas imperfeitas, né, cara? Você, você, na na sua sanidade, num ambiente desse, você daria seu filho, cara, para morrer num ambiente onde os seres humanos, de modo geral, não merecem viver, entendeu? (risos) Tipo, você só encontra o ser humano filha da puta o jogo inteiro, cara. Então, assim, tu vai querer salvar esse bando de gente a troco da morte de de uma pessoa que você considera como se fosse um filho filho seu, entendeu? É, é, não tem resposta, né? Que se você for traçar uma um paralelo, né? É, é a história de Jesus Cristo, né, cara? O é. filho, o filho do, de Deus sacrificado pela humanidade, né, cara?
1: Nesse caso não sacrificado.
0: É, exatamente, porque tipo, você não é Deus, entendeu? Você não é perfeito. Você não tem você não é, é 100% amor e caridade. Então você não age como quem teoricamente teria esse, esse sentimento, né, cara? Exatamente concordo é. é bem satisfatório mesmo bem final eu já joguei o jogo pronto, <risos> pronto. o que é isso <risos> Nossa, cara
2: apesar do final ser realmente espetacular você o que interessa realmente é a jornada cara porque como eu e o Diego falamos cara são tantos momentos fantásticos cara que você não pode se privar de jogar isso cara é realmente o jogo a gente dizer é uma experiência de vida assim porque você pode ler realmente é buscar do jogo alguns conhecimentos pra aplicar na sua vida entendeu é, é bem legal, legal
1: mas eu acho que o final, ele engrandece ainda mais tudo que a jornada fez, né porque a gente talvez comenta de outros jogos e tal, e fala, não, a jornada foi legal aí você para e vê, o final foi uma bomba não foi um desfecho é, satisfatório e a altura é, do jogo é, 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 e as pessoas precisam de desfecho, né mesmo que seja um desfecho que não acaba nada mas você precisa dar um Ponto, ponto final, ponto e vírgula que seja, né, pra você poder parar a história ali, né, e muitos jogos que a gente vê são uma jornada incrível mas um final que a gente deixa, deixa a desejar, né, e nesse caso você tem um agradecimento da história pelo final que foi escrito, é um final até é, eu acho bravo, né porque não é um final, vamos chamar de final feliz, né, não é um final de Arco-íris e unicórnios
2: Então como você estava falando É bem engraçado Na verdade essa é a ironia Porque tem jogos que a jornada é legal O desfecho do jogo é ruim Ou seja, ele não dá um ponto final no jogo Mas desse ponto depois disso, você acaba esquecendo, não importa. Nesse jogo, ele te dá um ponto final do jogo, mas você continua vivendo aquilo, entendeu?
1: No, no inglês, né, comida para pensamento, né, food for thought, né, porque você acaba o jogo, como você falou, e você fica refletindo sobre o que aconteceu. É, sobre isso aí. Que, quais ações foram tomadas, o que que leva... E você pode pontuar isso para cada fim de pessoa que aconteceu, cada final que cada personagem teve, né, que todos resultaram em morte, né, Uhum. Mas Basicamente Hum. todos os personagens que você. E algumas mortes são puramente escolhas, né? Não não destino, né, Com os suicídios que a gente viu e tal, então, é, então a gente é um jogo de escolhas e consequências e, e, não, e não uma coisa muito preto e branco, né, são coisas realmente que você tem que parar pra pensar e não tem resposta, né, de falar, ah, se eu tivesse aqui eu faria assim, cara, a gente nunca vivenciou isso. coisas assim.
0: E também tem aquelas mortes presumidas, né, cara, que tipo, por exemplo, o Bill, lá na cidade do Bill, lá, você é, ele fala, durante o, o trajeto lá que você acompanha ele, ele fala que ele tá esperando há duas semanas o, a até chegar com os suprimentos para ele, né? Sim, mas ele... Tipo, e a Tess já morreu. <risos> <risos> então, tipo, tu sabe, tu meio que tu ligando os pontos, tu sabe que o cara tá fudido, entendeu? Tá tá todo mundo fudido, cara. É, exatamente, é eu, bizarro, cara. Eu
1: não sei se vocês viram aquele filme The Road, eu não lembro como é que é em português, que é o filme ah, com claro, claro
0: que você não lembra em português, né, cara?
1: <risos> é o filme com Aragorn, não sei se vocês sabem aí. É Inclusive, vi,
0: vi um pensamento maneiro essa semana aí, cara. Não sei quem me falou. Que o cara que bota muito palavra em inglês na... na... Por favor, <risos> <boca>, cara.
1: <risos> tô falando sério aqui, cara.
0: Calma aí, eu tô
2: pesquisando aqui. Eu nunca vi esse filme não, mas eu tô pesquisando. É porque... Com o Virgo morre, assim, é,
1: né? é, tem gente que diz que tem um pouco de paralelo com o Last of Us e tal. Assim, eu, realmente não tô comentando mais pra, pra, sei lá, se o ouvinte... Eu tô aí, ligado
2: nesse filme. Né, eu tô ligado o nesse filme, quer... que, é, que é o... Que é o, que é o o... o Aragorn com uma, com uma criancinha também, uma é. coisa meio pós-apocalipse. É, né? e
1: ele tá de Aragorn, todo com a barba gigante e tal, então tá igual o Joe aí, né? Não sei se tem muitos paralelos à a... A história com o Last of Us, assim, talvez... Tô falando que é cópia, nem nada, né? só... é só que seria um... O mesmo tipo de experiência, talvez, né? Não sei se alguém nos comentários aí E, de, e, tiver algum...
0: e assim, o primeiro jogo, assim, pós-apocalíptico, que eu me lembro, cara, que, que segue essa trilha de você acaba sacrificando outras pessoas pra poder sobreviver, cara, é o Super Mario World, né, cara? <risos> que <risos> que isso, cara? Você é sacrifica super. o Yoshi pra sobreviver, cara. Não começa, que não, isso? cara.
1: <risos> Sabe qual jogo que é pós-apocalíptico de mascote, cara? É o Sonic CD, cara,
0: que isso, cara. Você tem as fases no futuro que o Robotnik
1: ganhou, do Sonic, você vê tudo dominado pela máquina, cara. Que, cara, que é isso, Sony cara. Que cara, desculpa, cara. De o
2: jogo pós-apocalíptico mais antigo que eu conheço é Cadillac Dinossauro, cara. <risos> sabe? sabe a cidade toda cheia de, 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 de gramas, de dinossauros ali. É, gente, e você, você dá
1: suco em velocidade rápida, cara.
2: Exatamente. Cara.
0: Caraca, é cara. <risos>
1: amigos, foi essa, ao final da zona de spoilers, quem, quem, quem Eu... ouviu, espero que tenha sobrevivido quem não ouviu, então bem-vindo de volta ao podcast, então agora meu gente... Deus
0: cara, minha mente foi explodida <risos>
1: agora a gente vai falar de coisas mais leves aí, que é o modo online, o um mundo online de Last of Us cara.
2: É, o, o modo online é, é bem diferente do multiplayer convencional assim, né? explicando mais ou menos como é que funciona, quando você começa o modo online você tá num clã né? É, e aí o seu objetivo, ele, ele meio que bota um single player dentro do modo online o seu objetivo é sobreviver a um determinado número de semanas, fazer o seu clã sobreviver né? e para isso você precisa pegar suprimentos Cada partida online é, dependendo se você for bem ou mal você traz mais ou menos suprimentos para o seu clã. Se você conseguir deixar o seu clã vivo até o final daquelas semanas predeterminadas você zerou entre aspas o modo online. Obviamente depois você começa de novo, continua jogando com seus amigos. É, caso contrário não. E à medida do que você vai chegando nos finais, no, no final dessas semanas você vai tendo que cumprir desafios cada vez mais difíceis para manter o seu o seu clã vivo, né? Porque digamos, digamos que você tá nas últimas três semanas e aparece lá um desafio para você falando: olha, você vai ter que, sei lá, é, matar tantos caras nas próximas três partidas, senão o seu clã tudo vai ser aniquilado. Então, é, o que é legal é que eles fizeram um multiplayer que você acaba jogando também como single player. Você pode realmente zerar o multiplayer do, do Last of Us. Você tem que escolher um clã, se você é um caçador ou se você é um vagalume, Firefly, né? E, e aí você, obviamente, não faz nenhuma diferença. Na né? verdade você, você no, no seu gameplay, você pode jogar com pessoas que estejam em clã diferente, mas você Tem realmente esse single player dentro do multiplayer Além disso, se você tiver Facebook, você consegue sincronizar O seu jogo com o Facebook E as pessoas do seu clã Acabam sendo seus amigos do Facebook Então fica aparecendo Lá que o seu amigo Diego é, sabe, conseguiu achar um pouco de água e trouxe pro cão de volta o que ele aprendeu a pescar, o seu amigo Diogo, hoje, fez tal coisa, tal coisa, então você acaba sendo é, se envolvendo mais ainda com aquele multiplayer que você tá ali jogando. E, e aí, obviamente, quando você vai mal numa partida e o seu clã começa a morrer, você acaba tendo mensagens pouco agradáveis de que os seus amigos do Facebook estão morrendo, né?
0: Então, <risos> então, assim,
2: mas de qualquer jeito é mais uma forma que os produtores tiveram de fazer você se identificar mais ainda com uma parte que geralmente do jogo você não se identifica tanto, que é a parte do multiplayer, né? Você, você realmente só entra, joga, faz um headshot lá e tal, mata o um amiguinho e termina e volta. Mas não, você acaba se preocupando mais ainda com o seu clã. Você tem um, acaba tendo um envolvimento maior com o multiplayer do que você teria normalmente, né?
1: É, a jogabilidade também é, com face a é esse todo esse conceito, né, ela fica diferente, né, que você não vai lá pra dar, sair do tiroteio, né, você tem que fazer com fazer. calma as missões, né, dentro do, da, da arena, arena, né, você não vai sair correndo que nem um maluco.
0: Essa, essa é a grande diferença do multiplayer do, do, do Last of Us, né, cara? Você que tá acostumado a jogar COD, cara, quando tu entra no multiplayer do Last of Us, cara, geralmente você é o boi de piranha da primeira partida. <risos> tu é aquele cara que sai correndo que nem maluco no mapa, dando tiro a esmo e fica sem bala e vira vítima dos outros, né? E é humilhado,
1: tendo a cabeça espizunhada pelos outros, né, cara?
0: Exatamente, cara. E, assim, o O Lashavage, cara, o multiplayer do Lashavage é é um multiplayer muito bem encaixado com o jogo. É diferente, por exemplo, se você pegar um multiplayer do Tomb Raider, por exemplo, né? É uma coisa que você vê que, tipo, ah, vamos botar um multiplayer nesse jogo aqui, porque todo mundo tem, né?
1: Exatamente.
0: No Us, não, você vê que é uma coisa raciocinada, é uma coisa muito bem feita, né? É Tu vê que você você é obrigado a aprender a jogar com o seu time, né? Se você joga sozinho, cara, no Multiplayer Last of Us, você tá perdido, né? Que você você mata um, o outro vem e te mata. (risos) Então, não tem como você ser o rambo, né? Da partida. E, e também tem um, um ponto um pouco negativo das partidas online, é que quando você, como você é obrigado a contar com todo mundo do seu time, geralmente quando você entra na partida e o pessoal vê que tu é nível 2, todo mundo sai, <risos>
1: Esse é um ponto negativo seu, então, e não do jogo. Ah,
0: isso é verdade, cara. E até hoje eu não entendi como é que eu subo de nível, Que eu já joguei 500 partidos, matei várias pessoas e só tô no nível, nível 3, cara. Esse é o um
2: ponto, cara. Você, é, você consegue meio que subir de nível e ganhar o seu ranking quando você deixa o seu clã vivo por todas aquelas semanas determinadas, entendeu? Uhum. Então se passam todas aquelas semanas e você conseguiu deixar o seu clã vivo, você ganha uma marquinha do lado do seu nome, Excelente. entendeu? Então quanto mais marquinha marquinhas aquela aquela pessoa tiver mas semanas ela deixou o clã em column, ou seja, mais vezes ela zerou o modo multiplayer, Baneiro. é mais ou menos ah, isso, ah, é, mas como você realmente falou, é um multiplayer que ele meio que revoluciona o modo de jogar, porque se você não jogar coletivamente com o seu time você vai perder, se você for sair correndo pra pegar a bala só pra você, se você não, não é, é, é jogar no mínimo ali em duplo, em trio, com aquelas pessoas que estão perto ali de você, você não tem muito como ir pra frente, no final das contas uhum. você pode até ter um, um rank bom, mas você vai acabar morrendo, porque o ponto é: o time adversário, eles vão estar jogando em grupo. Então, se você for sozinho é, pra tentar matar dois, três caras, você não vai conseguir, entendeu? Então, o ideal é realmente você jogar na surdina, jogar é, na, no stealth, jogar com os, os seus amigos, como se você realmente estivesse naquele futuro pós-apocalíptico.
1: É excelente a definição aí do multiplayer: é uma experiência diferente né, do, do normal que a gente vê, né? Hum. E... Vale a pena e, e complementa, né? Eu acho que dá pra gastar bastante hora aí brincando no multiplayer
0: tranquilamente. E você realmente sente que você tá ali pelo suprimento, né, cara? Tô, tipo, se tu não, não ganhar dos caras, o teu clã morre de fome.
1: É, então, tem um objetivo, Isso é muito né? divertido. Você é. fazer alguma coisa. Ah, tô, tô jogando porque eu quero ganhar a próxima arma, né? Como é o multiplayer normal, né? Ali você tá por, por um objetivo. Exatamente. Né? E, e acaba sendo realmente interessante, como vocês todos colocaram, é, é jogar cooperativo. Você fazer a interativamente as missões e conversar com seus amigos e tal, gera um maior nível de interatividade e gera uma nova história, né? Se você parar pra uhum. pensar, né? Se você imaginar um, uma história dentro daquele mundo, né? Um, um acontecimento, alguma coisa, você vai lembrar como um feito seu, né? Uma, uma história contada só sua, né? Então é, é mais interessante do que simplesmente uma arena onde todo mundo só tá se atirando, né? Então acho que realmente é um complemento bastante interessante. O o jogo também se complementa aí por quem, quem comprou a versão Remaster PS4 já vem com ele, né? Que é o DLC do Left Behind. Né, no... Alguém jogou aí? Quem jogou? Ninguém jogou? É, Ninguém jogou, é... mas
0: tá, todo, tá no to-do de todo mundo.
1: Tá no Tudu, né? Eu também não joguei, mas. É...
0: Agora que eu zerei o Last of Us, <risos> eu vou.
1: <risos> então agora você vai zerar o Left Behind.
0: <risos>
1: que é um DLC curtinho, pequeno, né? Que mostra é, como a Ellie se infectou, né? Então é basicamente isso, o, a história dele. Excelente. Então, bom, então a gente deixa aí como dever de casa pra, pra poder jogar e depois tecer algum comentário aí sobre ele, né, mas eu não sei, não sei, não sei se vocês sabem também, eu não ouvi nenhum comentário de, de no, algum outro DLC que não seja de multiplayer, né, eu acho que a história e... tá fechada. Tem comentários aí que isso vai virar filme, não sei se vai ser uma surpresa para pros players, né, quem já jogou e... Já, já é um filme, filme cara. Já, já é um filme. Já é ouviu nossa zona de spoilers. Que eu acho que é. esse é outro assunto, né?
0: Caramba, Joe vai ser bem áfrica <risos> não.
1: Eu acho que esse é outro assunto dessa questão, dessa interseção entre cinema e, e jogos, né? Se isso é possível ou não, enfim. Será que vai funcionar no cinema essa história? Porque boa parte das coisas legais do jogo é uma certa interatividade, né? Não sei se como é que isso vai funcionar, né? Enfim.
2: Cara, eu acho que, sinceramente, eu duvido que que seja tão legal quanto o jogo, entendeu? Principalmente porque o jogo te dá muito muito mais horas de vivência, entendeu? Pra você se envolver com os personagens, pra você se identificar com a história, pra você se sentir inserido na trama e tal. Mas, obviamente, eu seria a favor da, da criação de um filme, né? Porque... É, atingiria mais pessoas, né? toda essa a, a história do jogo alcançaria mais é, pessoas e realmente é uma, uma história que deve ser consumida pelo maior número de pessoas possível. Excelente. Porque merece.
1: Merece. é isso aí, finalizado. Vamos às notas de Last of Us. Vamos começar com o nosso gamer de first first stage. de jogão. quais são as suas aí, impressões? Galera.
0: Eu, como amigo gamer, amigos nintendistas, estou aqui dizendo que eu, como como mais experiente na primeira fase do Last of eu tenho que dizer a vocês que é um jogo cativante em todos os aspectos, né? O storyline, a... A parte da jogabilidade, a ambientação do jogo é muito boa. E eu vou dar para ele 4,99 tesourinhas amarradas na madeira. Né? Só não dou 5 tesourinhas por causa da água de mingau, cara.
2: Que absurdo, cara. Cara, eu acho um absurdo você criticar a água do jogo, cara. A água do jogo é perfeita, cara. Dá até sede quando eu vejo, cara. Dá até
1: sede. <risos> Mas é... e você, Estevão? Quais são suas considerações?
2: Cara, dado tudo que a gente falou, é um jogo onde é difícil você precisar o ponto positivo dele porque são tantos, né, é difícil você precisar é, qual é a melhor parte do jogo, porque também são tantos, é, é difícil você precisar qual é o melhor diálogo, qual é o melhor momento, qual é a melhor parte de jogabilidade, maior cenário, o melhor setting que você gostou, então assim, são tantos bons momentos e, e é tão difícil de você achar um momento ruim, né, eu sinceramente penso assim, eu acho que eu não consigo precisar. Então, de 0 a 5, eu sou obrigado a dar 5 rolos de papel higiênico para The Last of Us. <risos> um jogo fantástico da Naughty Dog. Então, dito isso, é... falta apenas mais um grande membro do nosso cast. Diego Ferreira, qual a nota que você dá para este petardo do Playstation?
1: Cara, eu vou começar dando a minha nota... Não vai ser igual a do Diogo, eu não tenho problema com a água de mingau eu, eu relevo. Então eu vou dar cinco vagalumes para Last of Us, do Playstation 3 e Playstation 4. É um jogo maravilhoso, uma experiência fantástica, sem paralelo até então no, nos videogames. Né? Eu acho que ela pode ser até um cinematográfica em seu, seu jeito de contar a história e, e, e temas envolvidos. É uma história séria, é uma história cativa, então acho que é algo que o senhor David Cage pode, pode aprender um pouquinho aí a fazer então, para Last of Us nota 5 vagalumes então meus amigos games, obrigado por mais um cast do gamer como a gente falamos do nosso querido jogo glorioso Last of Us o último jogo da geração PS3 aí que abriu portas já para essa nova geração. Então espero que a gente tenha experiências tão boas ou melhores que essa agora. Né? Então digo adeus meus amigos e até breve.
0: Adeus, adeus e até breve. Isso, <risos> Exatamente. <risos> Olha, gente.